1: Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine, et avec vous, je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de longs discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Épisode 8, les Jeux Olympiques. Les JO de Paris 2024 devraient être les premiers Jeux paritaires. Il y aura autant d'hommes que de femmes parmi les athlètes. Victoire, car depuis l'Antiquité, le sport est une activité faite par et pour les hommes. Au cours de l'histoire, les femmes ont été exclues des activités sportives en général et des Jeux olympiques en particulier. D'où l'idée, encore répandue aujourd'hui, que le sport, c'est un truc de mec. Les premiers Jeux Olympiques ont été organisés pendant plus de 1000 ans dans la Grèce antique. Tous les quatre ans, des athlètes se retrouvaient à Olympie, d'où le nom Jeux Olympiques, pour s'affronter en course à pied, lutte et lancer de disques et de javelots. Olympie, le reste du temps, c'était un sanctuaire avec des temples et les Jeux étaient aussi une fête religieuse en l'honneur de Zeus. Les gens venaient des différentes cités grecques, comme Athènes, Sparte ou Delphes, et en théorie, pendant les Jeux, il était interdit de se faire la guerre, ce qui était une habitude assez courante le reste du temps. Euh, euh, on a gagné. Les Jeux Antiques étaient l'occasion d'exalter l'appartenance à telle ou telle cité.
0: Oh les champions On est tous ensemble C'est le grand La de feu.
1: Les cités sont des regroupements de citoyens libres et autonomes qui organisent la vie en communauté, sans roi ni reine. On dit souvent que les Grecs ont inventé la démocratie. Mais ce n'était pas la démocratie pour tout le monde. Il y avait des esclaves, et les femmes n'étaient pas reconnues comme citoyennes. Elles ne participaient pas aux décisions. La pratique physique fait pleinement partie de l'éducation des jeunes citoyens grecs, les garçons. L'idée est de ressembler à une statue grecque, un beau gosse tout en muscle. Magnifique, vous faites du sport Des maîtres spécialisés entraînent les jeunes hommes. Il faut être fort, mais aussi courageux, téméraire et endurant. Tout ça pour être un bon soldat et foutre des branlés à l'adversaire dans les guerres entre cités.
0: <rire> Sois un homme
1: Dans l'Antiquité, les Jeux Olympiques étaient interdits aux femmes même en tant que spectatrices. Sauf si elles étaient jeunes et vierges pour couronner les vainqueurs. Celles qui bravaient l'interdit pouvaient être condamnées à mort et jetées du haut d'une falaise. Certaines femmes se sont déguisées en hommes et ont essayé de pénétrer dans l'enceinte sacrée et virile d'Olympie. Résultat, au portique de sécurité, on demandait à tout le monde de se mettre à poil. De façon générale, on n'éduquait pas les filles comme les garçons. Spoiler, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les filles ne faisaient pas de sport, sauf à Sparte, où c'était quelque chose d'important, mais dans le but d'en faire des mères solides pour élever les futurs soldats. La guerre, encore et toujours. Il faut quand même noter que les femmes avaient leur propre jeu, les Jeux d'Eraya, juste avant les Jeux masculins d'Olympie. Mais ne concouraient que les jeunes femmes non mariées, il y avait des épreuves de course à pied, et c'était aussi un rite de passage prénuptial avant le mariage. En 393 avant notre ère, l'empereur romain Théosode Ier siffle la fin de la bamboche. Les jeux sont interdits, car c'est un rite païen d'infidèles. Et oui, l'Empire romain est devenu chrétien.
0: Exécution par Jupiter
1: Au cours des siècles, dans nos sociétés occidentales, les jeux sportifs restent une affaire d'hommes où on apprend à être un mec, un vrai. Le sport moderne, tel qu'on le connaît, se développe d'abord en Angleterre, dans les public schools, qui n'ont rien de public. Ce sont des écoles privées pour les riches. Les élèves sont encouragés à pratiquer des exercices physiques pour apprendre la discipline, l'autonomie et la maîtrise de soi, un peu comme chez les Grecs. La légende raconte que c'est un élève de l'école de rugby qui lança la création du sport du même nom en reprenant à la main la balle lors d'un match de foot. En dehors des public schools, l'aristocratie anglaise pratique le tennis, l'équitation, l'escrime, le polo ou encore le cyclisme. Les femmes sont la plupart du temps exclues de ces activités. Mais quelques duchesses, comtesses et baronnes osent se lancer. On trouve aussi à cette époque des femmes alpinistes, plutôt issues de la bourgeoisie. Elles accompagnent leurs maris dans leurs courses en montagne, en jupon et robe longue, car le pantalon, c'est indécent. Ça, il y a aussi l'incroyable Marie Marvin. En 1908, elle fait le Tour de France cycliste en Lousdesdé. Les organisateurs lui ont refusé l'inscription. Qu'à cela ne tienne, elle prend le départ une fois le peloton masculin lancé. Elle fait toute la course toute seule. Elle avale les 14 étapes, 4488 km et passe la ligne d'arrivée le 9 août au Parc des Princes à Paris. Chez les hommes, parmi les 114 coureurs, seuls 36 terminent la course. Marie Marvin faisait aussi de la natation, de l'alpinisme et de l'aviation. Elle a traversé la Manche en montgolfière et le Chicago tribune la sur nommée à sa mort la femme la plus extraordinaire depuis jeune date. Mais en dehors des classes socialisées, il n'est pas vraiment question de sport. Le sport se développe donc comme une activité de mecs et de riches. Et parmi les mecs riches qui s'intéressent au sport, le plus fameux de l'époque est le baron Pierre de Coubertin. Charles-Pierre Freddy baron de Coubertin, est issu d'une famille noble. Il étudie chez les jésuites, puis à l'école libre de sciences politiques. Au cours de ses études, il séjourne en Angleterre. Il fait une sorte d'Erasmus et il découvre la place du sport dans les public schools. Génial, non Et de retour en France, il milite pour le développement du sport dans l'éducation. Une multitude de petites associations sportives sont créées et se regroupent en fédérations. Coubertin se dit que pour aller plus loin, il faut agir à l'échelle internationale. En 1894, lors d'un congrès sur l'athlétisme qui réunit 2000 personnes de 12 pays différents, il lance un projet de Jeux Olympiques. Les premiers Jeux Olympiques modernes ont lieu à Athènes en 1896 et se déroulent depuis tous les 4 ans. Sauf en 1916, 1940 et 1944 pour cause de guerre mondiale. La guerre, encore et toujours. Coubertin s'est inspiré des Jeux grecs. Il y a dans les Jeux modernes de nombreuses références à l'Antiquité. Le marathon, la flamme, la trêve olympique, mais sans l'adoration de Zeus. Coubertin meurt en 1937 et les JO perdurent après lui. Il est devenu un héros du sport moderne. Il y a des rues, des écoles, des stades, Pierre de Coubertin, qui célèbre cet incroyable humaniste, pacifiste, rêveur... <coughs> Coubertin était un homme blanc, cis-hétéro, riche et bien intégré dans son époque. C'était un sacré misogyne, raciste et colonialiste. Pour lui, l'athlète moderne exalte sa race, sa patrie et son drapeau. Il est persuadé de la supériorité des Blancs et il a soutenu les JO de Berlin en 1936 alors que Hitler était au pouvoir en Allemagne. Beaucoup appelaient à boycotter ces Jeux. Hitler lui renvoya l'ascenseur en proposant Coubertin pour le prix Nobel, ce que l'Académie Nobel refusa. Coubertin était radicalement hostile à la pratique du sport, en compétition par les femmes. Elles étaient exclues des Jeux olympiques. En 1935, il déclare « Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. » Coubertin n'arrivera pas à interdire trop longtemps la participation des femmes aux Jeux. Dès 1900, des femmes participent aux épreuves de tennis, voile, croquet et golf, puis de tir à l'arc et de patinage. Mais la discipline reine, l'athlétisme, leur reste interdite. Pour Coubertin et beaucoup de ses contemporains, le sport pour les femmes, c'est moche, dangereux et indécent. C'est parti pour le bingo misogyne Argument fallacieux numéro 1, le sport féminin, c'est moche. Bah ben oui dans notre culture, la fonction première d'une femme serait d'être jolie pour satisfaire le regard de ces messieurs. Et pas besoin de remonter au 19e pour entendre ça.
0: C'est complètement inesthétique. Il
1: y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Et voir une femme jouer au football, c'est moche, et je le dis. Tiens, mais voir, une, voir une femme ouais. sur un vélo, c'est moche. Ça, c'est Marc Madio, un coureur cycliste en 1987, après une étape du Tour de France lors d'une interview croisée avec Gianni Longo. Argument fallacieux numéro 2, c'est dangereux. Ben bah oui, les femmes, ces petites choses fragiles, pourraient se blesser.
0: Écartez-vous, mamie
1: Écartez-vous Mais surtout, ça pourrait les empêcher de faire des enfants. Et ça, c'est très, très grave. À l'époque, on considère que les secousses, les chocs liés à la pratique d'un sport, surtout en compétition, pourraient endommager l'utérus et compromettre la fécondité. Argument fallacieux numéro 3, c'est indécent. Pratiquer un sport en public ne serait pas convenable.
0: Je suis choquée.
1: On peut faire du sport, même Coubertin est d'accord. Mais planquer chez soi et en jupe longue. Mais les femmes ne se laissent pas faire par cette morale masculine et bourgeoise. Elles créent des associations sportives féminines, comme le club Fémina Sport fondé à Paris en 1912, un vivier de championnes qui va en particulier développer le football féminin. De nombreux clubs se créent, et les femmes pratiquent de plus en plus de disciplines, comme la natation, le foot, le basket, le cyclisme ou le hockey. Une femme en particulier œuvre sans relâche à cette époque pour développer le sport féminin c'est Alice Milia. Vous ne la connaissez pas C'est normal Puisque l'histoire efface les contributions des femmes au profit de celles des hommes. Des hommes genre Pierre de Coubertin. Alice Milia est institutrice. Et comme Pierre de Coubertin, elle a séjourné en Angleterre où elle fait de l'aviron. Elle ne deviendra pas une grande championne, mais elle va prendre le lead et imposer la présence des femmes dans le sport en compétition. Présidente de plusieurs clubs et fédérations, elle demande au comité international olympique d'ouvrir les épreuves d'athlétisme aux femmes. Le CIO refuse. Alors, elle crée le premier meeting d'athlétisme féminin en 1921 à Monaco. En 1922, elle organise des Jeux féminins à Paris. 15 000 personnes y assistent. Il y a tout le cérémonial, comme dans les Jeux masculins. Mais le CIO refuse l'appellation Jeux olympiques. Ce sera des Jeux mondiaux féminins. En 1925, Pierre de Coubertin quitte la direction du CIO. Et pour les Jeux de 1928, les femmes peuvent concourir dans cinq épreuves d'athlétisme. Alice Mia est même invitée à participer au jury. Les JO s'ouvrent aux femmes, mais on fait le tri. Violette Maurice, sportive multidisciplinaire, est exclue car elle est lesbienne et porte des pantalons. Beaucoup de disciplines restent interdites aux femmes, comme le marathon jusqu'en 1984 ou le saut à la perche jusqu'en 2000. Et il faut attendre 2007 pour que le CIO intègre dans la charte olympique le principe d'égalité entre les femmes et les hommes et déclare encourager et soutenir la promotion des femmes dans le sport. Alice Mia est morte depuis 1957, mais c'est aussi sa victoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande Du sexisme dans le sport, le livre de Béatrice Barbus. Elle est sociologue mais aussi ancienne sportive de haut niveau et elle a été la seule femme à présider un club de sport collectif masculin professionnel. Il y a aussi le livre... « Le genre dans l'histoire du sport » de Thierry Terret. Et plusieurs articles, en particulier dans « Famille et ailleurs » et dans le hors-série de « Cet été de Cosette » sur le sport. Je vous mets toutes les références dans les notes. On se retrouve bientôt, pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat, c'est comme les maillots après un match, faut bien les laver. La prochaine fois, on parlera des vêtements. Si vous aimez ce podcast, si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient, abonnez-vous dans votre appli de podcast Parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. À bientôt